0: 不治一张赌吧。当时候你已经有讲过，就是被派去当世子的，其实算是舍弃掉了的，嗯嗯、因为他们都知道你过去那边也是吃喝玩乐、欸、嘛，<以>你回来就是一个非人，<对>所以呆子丹对于他来讲，
1: 其实跟妻子没有什么分别对，对，就是早早就应该舍弃掉了。对呀、啊，秦始皇他因为他收到燕子丹的这一个人头，当然他面子上他也会所谓的息怒。但是五年过后，他派了王奔去攻打这个辽东，把这燕王喜俘虏起来。嗯
2: 嗯
1: ，我觉得他也是跟你这样子，前面一开始跟你讨好这样讲，然后后面的时候，等他累积到了解到这个地方的所有的，像你之前上一集有讲说，他会做一些军嘛，嗯，军地嘛，他也不可能一时间做了马上知道你里面的情况。对，我觉得他比较多，相当于是这用这五年去了解。在国家里面的情况是，然后去做一个很好的一个反扑，嗯，他很能做这些决定，嗯。从古代印加人打起
0: 了第一个绳结开始，从多种的颜色、不同的绳结
1: ，从一到十，十到百，百到千，用于记录历史的过程，人们所称为“七步”。Hello， 我是主持人 Roger。大家好，我是主持人阿仁。欢迎收听棋谱。阿仁<普>、啊，今天我们要讲的这一个人物，也是说回之前，因为我们讲答应观众讲说我们做上半集嘛，嗯，下半集还没有做嘛，所以这个人物是秦始皇，也是我们下半集。而这个下半集呢，是讲他二十二岁过后，他吞并了整个秦国，现在要发动去吞并六国的这个战略。嗯嗯，其实你可以看得出，哦，这个时候的秦始皇。他的想法不是单单只在于秦国有多强大，嗯，他很像象征一种，就是我希望战争过后可以世界和平，嗯，陶然经常会讲说“宁我负天下人，不要天下人负我”嘛，嗯，这个是一代枭雄说的话。但是除此之外，他还有一个很著名的名作是什么？叫做《短歌行》。哦，在《短歌行》里面，最后一句有讲到是“周公吐哺，天下归心”，是什么意思？其实他很，他的很简单，就是你单名字这样看的话，就是他希望能得到天下人的认可，还有人才，然后天下可以归他所用。嗯，这里可以看得出一样东西，是他很渴望国家的统一。嗯,嗯他也是很渴望安定的这个愿望。OK， 但是有一个诗句是讲“新百姓苦，亡百姓苦”。你要一个国家的情旺之话，你就去攻打另一个国家嘛。嗯。受苦的也是百姓啊！对，国家被阵亡了，受苦的还是百姓啊！哦、
0: 这
1: 样你的定义在哪里？是为了百姓去？因为要和平，为了百姓，你的定义在哪里？哦、这个就是说明秦始皇或者是曹操为什么我们是一代枭雄，他们没有对也没有错，只、就是在那个时代所需要做的东西
0: 。那会不会他们把重点放在他们自己本身？嗯，忽略掉百姓
1: ，忽略掉百姓。可是你这样讲又很难讲哦，因为像呃秦始皇，他知道他他有去过赵国嘛，嗯，他说过赵国的世子嘛，他一定是知道赵国人民的那个风土人情，然后还有赵国的所谓的王亲贵族的如何欺压百姓。嗯，这样如果讲说他是出发点是自己的话，这样他他为什么要吞并这些国家？假如说他讲说：“哦，我只是野心的话，他想报仇，<笑>他想要报仇是吧？也有一个可能啊，就是他没有想象多、啊。是世人后面对他的评价，就是事后事后诸葛亮对他的评价有这样多，比较真的比较人性化给他。OK， 嗯，就是嗯，可以这个时候可以讲说再深一层看，看着秦始皇，嗯，是觉得他是为了世界和平。”因为有好有不好的嘛，对，就好像《三国演义》的作者，他不断的美化这个刘备，一模一样的，因为他是以刘备的那个角度去让人家知道他的思考方面，嗯，然后这个就是以秦始皇他那个角度让人家知道他的思考方
0: 面 ，OK， 嗯。李斯他的一些见解，因为这边就是要介绍他的左膀右臂嘛，一个李斯，一个微缭嘛。那李斯他主要就是因为他的有一些想法跟秦始皇很相似，有碰撞到。那微缭呢，是本身是很厉害策划的，但是微缭这个人他会懂得看变相
2: ，嗯
0: ，他觉得秦始皇这个人呢，他有求于你的时候什么都好谈，当你没有利用价值的时候呢，他可以赶尽杀绝。嗯，他是一个这样的人，所以魏了他就会想要逃跑，有很多次就是秦始皇跟他安排住宿，但是魏了他都会推迟。嗯，他逃跑了过后，秦始皇还会抓他回来，
2: 嗯
0: 、苦口婆心的跟他讲跟着我一起看，但是呢，他也明白这些全部都是秦始皇的策略啦
1: 。哦，就是要留人、佣人。对、嗯嗯，其实这一点你可以看得出其始皇是很重要的。要。他除了想要自己有一个强势的国家之外，他在治理方面，他也是想到李斯。刚才讲是李斯哥微了嘛？对呀、啊，李斯做宰相嘛？对。然后管内嘛？对，就管里面的嘛。然后管制度嘛？嗯。然后，但是你的国家有多强他有勇无谋，也是没有没有办法的。是。所以他知道秦国是很有很有那个、呃、叫什么气势？对，他的思想长远。嗯、对，很多嘛，什么样？但是用不到，嗯，就每天在那边练军马了。嗯、OK， 啊，所以他很需要魏了帮他出谋划策，也帮他纪律这个军队，还是需
0: 要把这些思想给一一分化起来，嗯、然后实行他。对对，他就是
1: 那种<对>他不会把一个赌注放在一个人的身上，然后他会看很多人的建议，然后去避免这些。他人善于倾听和了解了，对，嗯，然后而且最重要是，他很善于容忍。这就要讲到公元前二三六年。而这四个战神就是你讲了一个是王翦，<对>一个是白起，然后还有一个是廉颇跟李牧，对，啊，这四个战神。
0: 所以很幸运的就是赵国跟秦国他们都有各两个的战神，嗯、所以他们可以一直都把自己的国家给壮大起来，嗯、这个也是主要的原因。嗯，所以人家会因为这个战神而不敢去攻他，你对你有所顾忌。嗯、好像现在的美国他们有核弹嘛，嗯，那核弹的话他们就会进。不要轻举妄
1: 动。嗯，对，我觉得这个也是呃一个说法了，因为你看啊，其实世界上很多国家都有核弹。是啊，中国啊，然后美国啊，嗯，然后可是为什么人家会很怕？呃，朝鲜就是放核弹，嗯，因为他们所有的核弹都锁定了的，嗯，那今天你假如说你是去炸美国的话，其他核弹有跟着对激发。激发了其他国家也会连累，然后其他国家连累了他们的其他好像也会跟着激发
0: 。对，因为当你激发的时候，他不知道你是往哪个方向打嘛，是那他们就会连通，是无脑的设定来的、啊。对对对
1: 對,、啊、对，他们就是怕你那个攻我的国家先做一个危险，是但是呃，我觉得也是一个危险的点啊，就是、嗯、你你怎么可能你看戏也看多了啊，这样多人。嗯只要一个 button 不了，就全世界灭亡
0: 。主要是震慑，让你不要无脑的去按下那个按钮。对对、嗯、对，对对
1: <笑>但是我相信应该不至于到只有一个按钮，嗯，应该要很多的那个操作啊、琐事啊那些，嗯、不至于像看像开一下、按一下那个按钮就完事、那个。啊<是>，你看、嗯、像我知道那个丹丹，我以前做过的地方，你要包消防，嗯，你不是打电话过去不？你要按警铃，你按警铃，不要用手指开。OK， 所以开了过后，你要去到另一边用 double check， 就是再肯定你是要报警的，又要用手指开。开了过后，你要按按钮。嗯、所以它整个过程就是开三次。嗯啊，你才能开到。因为有时候你你的身体大，对，身体碰一下就碰到，经常碰到
0: 。对呀、啊，就像我们坐电梯的时候，呃、我们不是有一个警铃的吗？有时候我们不不小心按到，呃、然后里面的啊、呃呃、保安就会想说：“哎、呃，怎么了吗？”里面。呃所以我们也会不小心按到啊。是是那如果这个是一个很关键的按钮的话，那每个人这样子按它不成不得口。对
1: ，而且会造成他们有一种就是，呃，每次这样按嘛，每次都没有事嘛，他们就忽略掉这个安全性
0: 。狼来了的故事了啊
1: ，都没有事啊，这个没有事，那到真的有事的时候就错了。对，所以我们说回秦王二十六岁，二十六岁的秦王他再一次派兵去攻打这个赵国，然后攻破赵国的领土过后，就马上跑。嗯，那赵国很无辜哎、欸。嗯，他赵国很，我觉得他是那种，你知道啊、呃，敌进我跑，嗯、然后敌跑我追的那种策略。对，然后他就是要呃，他知道赵国很强大啊，他就是要用熬的方式，对，就不让你练饼，哦，你完全没有时间去练饼。你就是你、啊、骚扰他，啊、对骚扰，就是你你有看过一些戏，就是他们晚上夜夜城突袭的时候，啊、对，就直吹一直吹，直吹<笑>然后那个人一直出来，哦，一直出来出来，好像狼，你讲狼来了的故事一样，是啊，就是一直出来出来，到后,后面他就已经没有那个，多让
0: 你疲惫，
1: 对，他已经没有那个目的，而且这个做法其实，呃，我不知道是不是秦始皇想出来的，但是是一个很聪明的做法，嗯，是因为他可以永远的掌控这个赵国的去向。是，嗯，<是>所谓的百战百胜，嗯
0: 嗯，嗯所以那个赵国肯定会找秦国理论啊！哎<诶>，你为什么突然攻打我？<笑>就是找你谴责一下，这样是
1: 是。然后秦国也是用推的方式啊，嗯、啊，就是就是，你知道政客很多的嘛，是就踢踢皮球，而、啊、不是我啊，是什么这样子之类的东西。当然，这个原因也是造成实际上赵国永远比秦国低一一级，嗯，所以秦国呢，他就是等待一个时机吧。嗯，等待时机。嗯，所以，我为什么我刚才讲秦始皇很容忍？嗯，就是因为这件事情可以看得出来。<Okay. S 2> 嗯，在公元二三零年，赵国面临了一系列的所谓的地震跟寒灾。嗯，可是其实天灾也是战略的一部分，<笑>啊，就等那个时机
0: 。是啊，等着这个东西。但是假如说你说
1: 今天的发生是在秦国的话，嗯,嗯，他一点是他，嗯、他应该不用怕。为什么？因为我刚刚讲嘛，他是永远靠着那个赵国的那个实力，嗯、就牵着那个赵国鼻子走。赵国不是牵着他的鼻子走，嗯、所以赵国不知道他的实力有多少。这个是很重要的，就是当你一个国家的里面的战力啊、情报啊那些东西是给另一个国家牵着鼻子走的话，就代表说他很清楚，你假如发生天灾的话，你能不能靠得到？
2: 嗯
1: 。而今天是发生在、呃、秦国的话。这件事发生在秦国的话，赵国未必知道秦国他的情况是怎样。
0: 嗯
1: ，他只知道哦有天灾，但是他未必知道他能不能扛住
0: 。对，对他伤害到底大、嗯、还是不大？<对>可
1: 能还是一点点，啊、没有什么，没有什么伤害。
0: 所以贸然行动的话，可能导致秦国一并吞下他。所以他的那个情报可能有误啊。嗯,嗯
1: <咳>。所以这个就要讲到他，他用什么方式去攻打这个赵国？那有趣的是，他是法，他是秦始皇他所谓派他的战神所以为了王翦，嗯，去攻打这个赵国，嗯，但是，呃，在这个过程里面，其实秦始皇他收到情报就知道，当他遇到天灾的话，还要不停的有补给嘛，对，所以造成赵国他的补给方面是不够的，嗯，假如他突然间要打仗的话，他是没有军粮去补给他去打仗。所以秦始皇他用了一个很，嗯、算是卑劣嘛，也是算是，也不算是卑劣了，算是所谓的《孙子兵法》之一啊。嗯，就是等拖，嗯
0: 拖到他还没有粮食、嗯
1: ，对，拖到他没有粮食，拖到他没有没有已经不能打仗了。对，就算还有战神，也没有办法。因粮食是
0: 主要会让士兵的士气跌落的嘛？对，第一是跌落，嗯
1: ，第一是跌落，第二是很容易怕遇到。所谓的病变，但是不是<对>不是那个台湾的那种病变啊？嗯、是就是不是他的妻儿？大家给他戴绿帽是那种，他完全受不到粮食，他会反抗
2: 。嗯
1: 嗯，他们除了用拖的以外，他们还用一个叫做离间计。嗯嗯，这个我觉得蛮蛮聪明的，很绝、啊，很绝。而且他应该对这个李牧跟赵王的关系是了如指掌。嗯。他就派了一个叫做郭开的人去跟赵王讲，简单来讲，就是李牧要想要在赵国最虚弱的时候去做反抗，
2: 嗯
1: ，去做叛变，嗯，所以让赵王会比较相信的一点，其实，呃，之前这就要讲到一个一个小故事啊，小故事、嗯、就是李牧跟赵王之前的那一个故事段，嗯，其实赵王。他的对于自己的人品也好，或者是对于李牧的所谓的信心也好，有没有这样多。嗯，主要原因是他,他太强，他第他太强，他的名誉太高，所以人家说的功高盖主，这一点其实是非常非常的忌惮。对，在官场上也好，或者是在不要讲在官场上，在职场上也好，嗯，是非常的忌惮的，因为你功高盖主哦，它会发生一种。呃、叫做你知道，之前哎，你知道宋代吗？宋代知道。宋代皇帝赵匡胤的，嗯嗯，宋代皇帝赵匡胤也是发动了陈桥之变，陈桥兵变，这东西为什么叫陈桥兵变？就是很简单、啊，他武武，他之前的国家是在后周，对，然后一样也是削弱了，然后他的士兵发现没有粮食了，就推这个赵匡胤去做皇帝。OK 啊，因为他们心服，超欢迎。对，但是这个是后世的，就是秦秦国过后的故事。嗯，所以他是一路来都有这个东西，嗯、历史上一路来都有这个东西，就是拍一个<对>、呃、武将也好。除了这一点之外，他还有一样东西，就是当时候李牧是被啊赵王派去攻打匈奴的。嗯，然后李牧他就是每次都是用防守的状态。嗯，他觉得只要防下这个青野的话。就无忧了，嗯。可是赵王就是觉得，哎，为什么你脂肪不够？对，李牧他完全没有解释，他就直接拒绝赵。嗯，
2: 然
1: 后所以这件事情让赵王派他就是去到韩北之地，嗯，完全就是劈掉他。但是后面的时候，那个匈奴太凶了，对，整个赵国只有李牧可以对跟匈奴反抗
2: ，嗯
1: ，所以后面也是让了前一个赵。李牧回来，嗯、所以这件事情其实对赵王蛮影响蛮大的，嗯，就是你想看，永远都有一个比我厉害的，然后说话权比我大的，对，让他做皇帝就好了，啊、我怎么
0: 就
1: ，是啊，然后我命令他都不听，是，所以赵王听到这些传言，他就命人叫李牧回来，嗯，因为秦国在打他们嘛，对，应该叫李牧回来，可是李牧那边也是照样拒绝赵王，嗯，很硬啊，嗯。所以，赵王就相信了李牧会有反叛的可能。对，嗯，因为他的国一直在削弱嘛，就派人去捉他回来，半路就处死掉他
0: 。所以，国开就得逞
1: 了。对，所以就是那个秦国就得逞这个事情
0: 。所以当时国开也是亲自打开那个国门，让秦军
1: 进入、嗯呃，对，攻打进去。嗯，嗯是。所以这个要讲到一样东西，就是。我觉得秦国他对于战略方面，他很多的军师，嗯，因为你看他从头到尾，他是没有讲说秦始皇想出来的，嗯，而且最重要的是什么？秦始皇他没有抢功劳的这种心态，他是不是开会啊？嗯，他会开会嘛，他会听嘛，但是他是做判断那个，是简单来讲是他是做判断那个，但是他没有讲说，哦，是秦始皇想出来的，嗯，他其他工程都没有功劳。对、嗯，所以他就会开始有一些，比如说李斯啊、微聊啊之类的人出来，包括王翦，王翦是蛮强的
0: 。是那上一集的时候，我们是有讲到秦始皇，他是有在赵国住了几年的嘛，九年的时间。嗯、对对对。然后就是一直在他母亲身边。其实那个时候呢，他是一直都被人欺负的嘛，而、嗯、而且他的妈妈是跟着吕不韦，嗯、然后之后吕不韦在把他给支出嘛。嗯、所以他感觉到在赵国这一个时间段。嗯嗯他妈其实也是会被人家欺负的，嗯，对，因为织楚当时他就跑回秦国，就留他的母子全部在赵国嘛，嗯<是>，所以他知道成功攻下赵国的时候，他是亲自过去赵国，嗯，把之前欺负他们子母的仇人，嗯，全部杀了完，嗯，所以当时候他成功攻下赵国的时候呢，嗯、就其他国家就发现到他是一个危险的、侵略性很强的国家，嗯，对，所以燕国他就有一个太子丹就开始出谋划策嘛，嗯、就想说。这个燕子丹其实还是有在秦国做一个。呃，世子的，嗯，也是凸降的那种。对，啊、在住了一段时间，只是秦国他对他不好，然后他就偷跑回去燕国。嗯、然后他想要报复回秦国，啊、就想说：“你敢对我这样子，那我给你一点颜色看。嗯
1: ”那么秦始皇他没有想到，他当年世子的时候是这样的情况，他没有想到燕子丹当年世子也是这样情况
0: 。因为秦始皇不会针对这个世子嘛，世子、啊、是、嗯、肯定是秦国里面下面的一些大臣在处理呀、啊。啊对呀，而且可能他们觉得这国家不是实力比较弱小，嗯
1: 感觉很像那个现在的那个中共的那个，嗯，就是呃，中国习大大，嗯，他没有出任何的策略，嗯，但是下面人就会去揣测他的策略，然后去做他没有想要做的东西。有时候啊，我不是想说我们承担起他，像很简单的那个维尼事件，嗯，他没有发话讲说我不想维尼。嗯，他是静静的，对，让人家笑哈。好他下面大臣就觉得，他好像不开心，啊、好像被人家取笑，不可以，他的威严没有，不会没有在，就类似这样的东西
0: 。是、嗯，所以就做多了
1: 。对，包括呃，为什么叫习大大，不叫他习总？嗯嗯，呃，想要知道为什么不叫他习总，很简单吧？你把习总呃当着广东话在读，嗯、你就知道什么事情将会经过，又又拖到中共
0: 。好。那太子丹想要给秦国一点颜色看嘛，嗯、他就派了一个人叫荆轲。当时荆轲是要跟另外一个人去秦国的，嗯，啊，当时他就派了荆轲去到秦国那边要打算刺秦，嗯、但是当然过程中是不不成功，嗯，所以这个动作呢，让秦始皇非常的生气，所以他就要追杀这个太子丹，嗯，他追那个太子丹一定是有牵涉到燕国的。所以燕国也常常遭殃，他们被追到逃到一个地方，逃到辽东。当时跟燕王一起逃的呢，也是有一个叫做代王家。为什么他叫代王家？其实因为他的赵国已经灭亡了，他自己封自己为代王
1: 。哦，这样子、哦、就是他的他的赵国的最后一个血脉。嗯，哦 ，OK， 他
0: 就把自己作为代王家，算是有一点不要脸呐。啊，啊嗯、然后他也很顺，他就跟这个燕王死了。嗯，他讲、嗯、这一些灾难全部都是太子丹给我们的。嗯，其实如果你想要破这个局的话了，你就把太子丹交给秦王，嗯、让他息怒。嗯，所以他也接受了，他就把太子丹的头砍断了过后，用他的头献给秦王。
1: 主要是他儿子多。嗯，假如太子丹只是他单卖的话，他应该不会自己想躲啊。嗯
0: 、当时候你已经有讲过，就是被派去当世子的，其实算是。舍弃掉了的，因为他们都知道你过去那边也是吃喝玩乐的嘛，你回来就是一个废人，所以燕子丹对于他来
1: 讲，其实跟弃子没有什么分别，对，就是早早就应该舍弃掉了。对呀，秦始皇他因为他收到燕子丹的这一个人头，当然他面子上他也会所谓的息怒，但是五年过后，他派了王奔去攻打这个辽东，把这燕王喜俘虏起来。嗯嗯，我觉得他也是跟你这样子，前面一开始跟你。讨好这样讲，然后后面的时候，等他累积到了解到这个地方的所有的，像你之前上一集有讲说，他会做一些军嗯，军地嘛，他也不可能一时间做了马上知道你里面的情况。对，我觉得他比较多像于是这用这五年去了解这个国家里面的情况是，然后去做一个很好的一个反复。他、嗯、很能做这一些决定
0: ，嗯，那王本可以说出这个人，
1: 嗯。其实王奔哈，简单来讲哈，他就是啊、呃，三神的儿子王翦。当然，他对于呃秦国方面的很多的策略也是非常的强。嗯，他最厉害的就是计谋。嗯，所以所谓的嗯“虎、呃、父无犬子”。对。嗯，王奔他经他除了单方面的把燕国覆灭过后，他有去攻打魏国。而魏国也是因为他用了一些策略，所谓的黄河，嗯啊，所以他用了策略就是把黄河的水灌入这个大梁城，导致魏国灭亡。
0: 嗯,嗯，可以看得出，就是王本他用最小的力得到最大的结果。
1: 对对对对，好像所谓的水淹七军，<笑>是啊，很很很聪明，是应该也是要讲说他老爸很厉害，小孩子，嗯
0: ,嗯对。就是
1: 从小就教他的那些战略那些。
0: 就是他的老爸用很多的资源去栽培一个孩子，肯定是会非常的强嘛。嗯，对，所以这个大梁城也是现在的开封市，嗯，以后的那个包敬天的地盘这样子
1: 。当王奔他老爸就是王翦了，嗯、那王翦他之所以这么得到秦国的信赖，嗯，或者是想说秦始皇的信赖，有什么原因呢？这就讲到要讲到其中一个故事。就是秦国要攻打这一个楚国的时候，嗯，因为六六国是一边一边的吞吞兵嘛，嗯，就是慢慢的侵蚀嘛。那、嗯、时候他们在商讨的时候，嗯、王翦是讲说要用六十万，嗯
2: ，
1: 可是李信就讲说用二十万就可以了，嗯。当然，以以你是一个领导的话，你当然是觉得越少越好，对，我不用我不用这么的呃用到六十万这样多，浪费粮食是、嗯、浪费很多的呃所谓的器具。嗯，还要打造六十万起局，有二十万可以打，为什么不要用二十万？嗯，像现在的老板一样了，就是你的 cost 能降低，为什么不要用这个这 cost 来试看做看呢？可是他用了这二十万，也是简单来讲，就是怎样的呃，你出多少钱，他就有多少的管理地，一模一样的东西嘛。嗯、就是他出了二十万去攻打，当然二十万不止攻打不成功，还要悻悻而归。对。所以，这个时候其实王翦他呃，他也是有一些脾气，他有一些脾气，就是他当时候秦始皇不要，啊、呃，就讲说当时候他的商议不得到秦始皇的认可，然后秦始皇也派他就是回家耕田，就是简单的说，就是你回去做你的东西，你已经老了，你没有必要要你。但是很快的，就是打脸，就是李信跟李信跟蒙恬带领这二十万攻打楚国的时候是。哭着回来了，就输了，<笑>输着回来了。而秦始皇呢，他就要求王翦见他，嗯，然后他用很多的呃所谓王帝不会用的招数，嗯，向他刀切，啊，向他扔错，哦、啊，嗯、就想说给他一个机会去去反。这里啊，其实你要看一样东西，就是你要知道，就是秦国秦始皇他的他的性格跟赵国的性格做一个对比啊，嗯。你看王翦，他敢违背秦始皇，可是还要秦始皇来求他。啊、而秦始皇他对自己的心心，对自己空局的心心，跟对自己掌控这个军队的心心，是比赵国还要所谓的赵王还要多，很多很多很多。很多很多<对>而且他对王翦的心心也是很多很多。嗯、当然他也是没有，就是你看他的所谓的理性啊，蒙恬啊，就是失败过。他是有想杀哈，但是他没有做到这个东西。嗯，他就是有，可能叫做什么度量。嗯,嗯他有度量，他也想到要如何控制那个局面。嗯，所以他这个是与生俱来的。对，一般人是很少有这一个东西。对，像曹操所说的就是“疑人不用，用人不疑”嗯。嗯，所以他很像，他某一方面真的很像曹操。嗯，但是他是成功的例子，但是曹操是失败的例子。嗯,嗯，其实中间有一个小插曲啦。就是我们之前上几集有讲到的项羽、嗯，啊，项羽，然后王翦那时候是被派出去攻打楚国的嘛？对。那个时候有一个将军去世，叫做项燕，嗯，而这个将军，而这个将军他就是项羽的爷爷，嗯嗯，所以为什么项羽后面会这么恨这一个秦国？就是这样子。所以攻完楚国过后，王翦做什么
0: ？嗯，他去哪里
1: ？他就向南出发。去到叫做所谓的辽族，嗯，辽族的首领看到王翦过后是完全没有做任何的反抗，就是、投降归顺于秦国。嗯，这个辽族其实我那时候<月>啊，这个越族其实我那时候是在想是不是越南，<笑>我也是这样子<对>觉得。对，我在想就,就上网去找。是可是月族在、呃、先秦时先秦时期的时候，那时候是属于。呃，江苏浙江，嗯，啊，然后还有广东，嗯，闽南那一带，就是下面那一带，嗯，就是澳门啊、香港那一带，嗯，所以我就觉得，哦，原来不是是台湾在旁边的耶，你看、啊，是不是是啊，是，所以他是他是讲的这一段，所以他的，嗯、所以为什么人家讲说很多的那个原住民嗯，嗯，台湾的，嗯嗯，然后很多的。所谓的南下都是很多的原住民，是<的>嗯<咳>，但是我觉得应该是讲说那时候的秦国，他们只在意上面的燕军十六，嗯，就作为六国，嗯
0: ，所以王翦其实他很厉害，他为什么他要六四兵？是因为他打完楚国，不过他还要去。月足，嗯，继续攻打下去嘛，这样你,、嗯、你不用来回再走，嗯、你就一路可以这样子打下去。对，还可以节省那个成本。对
1: ，<笑>也算是成本对，啊，就是走一趟就好了。是啊，嗯、因为
0: 它的管理地比较高
1: 。<笑>其实我觉得，呃，这样讲吧，他所谓的60万的，他的心想应该是有多的话可以继续向下攻，是没有多的话那就刚刚好。打赢，<来>嗯、所以他就用60万，你不要有信心。啊、因为你20万死一次，你可以还有第二个20万。所以他对策略上其实想的比较多。嗯，因为他有经
0: 验嘛，嗯、不然怎样叫做战神呢？
1: 是追尾的时候，也是最后一个国家，就是齐国。在公元前2二一年，秦始皇39岁的时候，嗯、他已经成功战略了这五个国家，包括赵国、韩国、燕国、魏国、楚国，那、嗯、剩下一个楚齐国。但是下一个齐国就不用讲了嘛，就是很容易嘛，因为齐国是在燕国的下面，然后他是在楚国的上面，嗯，所以还是被围着打，对啊，所以反正都是剩下齐国就把他吞并完
2: 了
1: ，嗯，在他身边呢，很很啊对啊，顺便呢，因为他也是没有，也是要讲说齐国他没有意识到这个东西，就是秦国开始在吞并所谓的韩国跟魏国的时候，
0: 对。其实秦国他的策略就是先攻近的，再攻远的。对对。那为什么他第二年他去攻燕国？是因为太子丹他派荆轲去刺秦，所以他才攻他嘛。对。对那齐国也是比较远的，所以他也是摆在最后一个，也是有道理的。嗯。啊，然后齐国，你有没有看到？就是在这十六年里面，他在吞并的时候，齐、嗯、国是没有插手任何动作，他就觉得我不插手，<对>这样我就不会有事情。摆
1: 渡了。就槽啊。抢夺了。最<对>好哪一些？最好哪一些？这是哪一些好处？对他想说，
0: 我不麻烦你，你不麻烦我。对对对
1: ，跟梅西尔的局势很像。是
0: ，对。<笑>所以当他发现到谁了、哦，<咳>五个国家都被他吃掉了，现在只剩下他而已，就全部都是秦国，就围着他。对。那他知道啊，再艰难他怎样都要拼啊。可是他这时候发现的太迟了，嗯、他就看到秦国的军人都已经在他的门口。嗯。然后只他不用
1: ，<的>不用谈判了。呃，不用谈判了，不用讲说你俯首称臣那些什么，<是>不用完全不用，因为你已经军队在你门前了，<笑>你完全要反要反抗的话，你就也是也是无力的反抗，就没有用的反
0: 抗。所以他再加上他连准备都没有准备，嗯、所以他只能投降。所以这时候算是一个时间点，嗯、也是黄金点，他已经完成的统一
1: 。对，所以三十九岁的秦始皇成为三皇五帝的皇帝。嗯，也第一次被世人拥有这个王帝之称，嗯，所以他才叫做秦始皇，嗯，开始是是，那其实秦始皇统一过后，他又做了什么？嗯，他又对天下做了什么东西
0: ？但是他统一过，他的憧憬其实蛮深的，嗯，还是。他不只要统一国家，他也要统一货币，嗯、连测量方式、语言全部都想要统一。嗯、他也做了。嗯、所以当时候的人民其实是过得很好，不会讲说你的钱会比我还大，或者我的钱比你还大这样子，那我的东西又买的比较多，嗯、公平嘛。嗯，对
1: 。其实这一点其实可以看得出，他很跟那个跟现代的做法是很像，嗯、所谓的中共做法。
0: 但秦始皇他很讨厌商人，他也不是想说讨厌商人，因为他知道打战的越多，最重要的是粮食嘛，所以他很推崇人家耕田。那、嗯、时候他就是把那些田哦，只要你有能力，你要五亩地，你就可以去，你就是可以去田，嗯、你就可以去种。他就和这样子的鼓励方式，嗯、那你能十亩地，你能一亩地全部你去种，嗯、但是这些土地都是国家拥有的，但是我不会去限制你。你供了，你种了越多，对我的国家来讲就是越好越好嘛。你的粮食储备量越高，嗯，所以呢，他当时候他有想到一个一句话，他当时在那个石碑那边有刻字、哦，嗯，就讲说皇帝好不好，嗯，就看他的农作高不高，嗯，然后他就把那个他有一个测量方式的，嗯，他说。我们需要开阔那个边疆嘛？那些边疆的农作物，它什么需要去耕种，它就要开荒。嗯，那它怎样去分呢？如果你是最大恶级的人，然后你是有做过错事的，嗯，的人，嗯、他们就会拍过去嘛。嗯，那还有一个就是你是商人，嗯，你也会拍过去开荒。嗯，这个是第一批。嗯，然后第二批呢，就是如果你是嫁给啊有钱人或者嫁给商人。嗯你这一个也是会被拍过去，啊，用这样子的方式，然后到有钱人第三批的话就是有钱人，如果你有钱人，你会去拍过去开荒，所以每一个人都是必须要帮秦国开荒，嗯，然后到最后才变穷人，所以当时穷人好像是被照顾的一群哦，他们这样子的做法就是要开更多的那个荒地，嗯，让他们可以种更加多的那些粮食出来嘛。所以导致到有一些人，他们就开始不爽。嗯
1: ，这个就要讲到，其实我觉得它很像现代社会的那个思想。嗯，所谓的呃货币统一、呃，文学统一，不是现代社会了，就是中共社会的思想。货币统一、文字统一、测量统一，这一个是有好处的。
2: 嗯
1: ，那先讲它的好处，它好处就是当你要执行某一个东西，比如说像其中它要执行万里长城，嗯。它策略是统一的嘛？嗯，它的测量也是统一的，所以就不会有一些反对声去讲说，哇，这个策略不好，我们先缓一缓。到这个地方的时候，或者是到这个地方，他策略是不一样的，他完全不能，呃，因为这件事情而继续实行这个东西。嗯，简单来讲，就是前几年的香港《治安法》，就是台湾跟香港没有一个引度条例嘛。就类似这样子的东西，但是今天假如说他是有一个统一的话，嗯、他就是完全可以做这个东西。法律统一，嗯，对，主要还是怕商人去质疑跟去招谣他，所以有一些有一些人会不爽的一点就是他很喜欢统一，统一过后他也没有打算去分封这个东西，包括为
0: 什么要分封
1: ？分封其实它类似像。你知道管理层？管理层我知道。对，管理层，他就比如说，他会啊、呃、封一个叫做诸侯王爷这样之类的。嗯。然后你那个地只要明年交税给我就好嗯。然我要我就不用去管。嗯。那他统一过后，就是全部都是在他的控制里面。嗯。不能脱离他的控制。嗯。所以这个这一点就是统一过后有一个问题，就是让这个领导人他做出的策略是错的话。嗯。就像他，比如说他今天要做出这个策略，可是他是同意的嘛？嗯，我我决定，就是我就是马上要做这个事情。嗯，全部人全国同意做这个东西，但是但这个领导人他是做给了这个东西是错的。嗯，
0: 这样怪谁？怪怪那个领导人
1: 是怪领导人啊？但是你怪那个领导人，他东西都是同意的，你不能侮辱领导人啊
0: ！啊，受伤的就是人民啊、哦！对
1: ，所以他就永远就是变成一个有一个坏处在那边。嗯，嗯，不是讲完全不好，但是的确会影响到一部分的人的所谓的利益。嗯
0: ，
1: 还有一些反对的声音
0: ，所以导致秦始皇到后面，他有一些求仙的方法啊，或者是他要做他自己的陵墓，嗯、然后还有修理长城，他就用这些方法嘛。嗯、因为只要他说的出来的就是圣旨啊。对，所以你对他后面反抗啊，后
1: 面就是所谓的统一的坏处。是啊，没有反抗，就是就是我要做这个东西。但是，他要做这个东西，其实可以考虑到一点，除了每他是一个普通人以外，就是很对，哎、r y 他要做这一点，其实可以反思一样东西，就是他只是一个普通人。对，当他有了权利，当他有了金钱，他就想要把这个东西永远保留下来
2: 。嗯，包括
1: 长生不老。是啊，就算没有长生不老，他也像看我之前讲的，就是要流放前流，嗯、他的名声。对<以>，嗯，所以他也算是一个普通人，因为一个普通人也是这样子做的。嗯嗯
0: ，嗯所以你看呢、啊，现在他已经完成了统一了，过后、嗯、有没有发现他的心态开始变？嗯，
1: 他变得好像开始
0: 暴虐啊，嗯、或者是比较野蛮。嗯，
1: 比较所谓的自私啊。嗯，所谓的自私啊。嗯就是以他为出发点，
0: 他觉得他想的东西就是对的，就是真理，啊、对对这个很可怕、啊。
1: 对，因为当他把六国统一过，他身边的臣子也不会去，呃，讲说劝说他应该怎么做。为什么？因为已
0: 经不需要你了嘛。对,
1: 对，然后为什么我不需要你啊？为什么我还要听你讲说
0: ？所以那些出头鸟都会被他杀掉，统一杀掉。对,对
1: 对对，<笑>他做这样的东西，他一定是需
0: 要人嘛。嗯，而且那些人从哪里来？就是他自己的人民，嗯、他这样子去叫那些人民去做，就像刚才就是开荒的这些政策。嗯，那你你开荒对啦，那你也是要钱的、啊，那钱从哪里来？嗯、也是从人民那边来，嗯、所以到最后他就会设置了很多的税收。嗯，哦，你长得够帅，收收钱啊；你长得很丑，又收钱。嗯、啊，他还有一个很夸张的，就是很多人他们其实家里够大，他们可以大家。一家人就是住在一起，嗯啊、不可以、啊、你现在长大了，你要搬出去住搬出去住，啊啊、你,去住你就要给地税给我、啊、这样子来去收钱，你知道吗？所以他人民哦，如果有钱的话 ，OK 啦。但是如果没有钱的话，你还要去交这个税，其实对他们来讲是很大的压力。嗯。那不停你要换，你要被你打，被你杀，这样子生不如死。嗯。我
1: 觉他的这个，他这些策略很、啊、像现代社会的收税。但是但是它是用在不对的地方啊，对呀、啊，完全不对的地方了、啊。只要它是用在那些所谓的法律制度跟所谓的收税的方面，它是用在对的地方的话，它的国家是一定会支持的
0: 。是啊，你看国外世界，他们就是会坐火车啊，或者是会做一些工厂、啊、去酿造那些食材，然后再把它卖去国外。嗯、他不是说他做,<为>他做那个万里、嗯、长城防止匈奴进来、啊
1: 、我也有<他>有用处的啦，我也有用处，万里长城是我有用处的，防止匈奴。
0: 你防止匈奴对他的想法是对的，因为他是用在边界的那一些国家，他们之前所做的那些防盗墙嘛，然后他再连接起来变成了万里长城。<对>但是当秦始皇死了过后，匈奴他们也是用这万里长城，当时候真的发生匈奴进来的时候，能不能防止到？都没有防止到嘛，也没有讲说是他的错啦，就是他也是要防止匈奴嘛，对对对为什么他要防止匈奴？当时候是因为卢生他去找秦始皇，就给他看一本书，那本书是讲一些预测未来的。然后秦始皇一看的时候，他就想说，有一句话，亡秦者胡也，胡也就是匈奴嘛。嗯，所以当时候他就要去攻打匈奴，所以他才会北击匈奴，因为他怕他自己所建立出来的秦皇被匈奴攻破，所以他要防止这一切。可是为什么他会凭这一本书？他就去做这个行动，他这样聪明的人，或者一他有这些智囊团，为什么他还要去相信这些怪力乱神的事情？一一点都不理智啊！其实是有原因，是因为他之前他一统一六国后，他需要去巡视每一个国家，去通那个水道嘛。他经过到河边、海边的时候，他有看到一个景象，他有看到那个宫殿在那个海上边，他就吓傻了，然后。全部人都看到，你知道吗？所以这一个时候，他就开始觉得，这个世界上是有修仙这件事情了。他就开始要想到，如果我今天我也能修仙的话，那我就能很常明白。所以我就根本不需要后代来去掌管我的清朝，我自己都可以掌管，到都可以没有问题。所以这时候他就开始迷信，因为他就是看到这个景象。嗯，然后这个景象，现在的人他们就会觉得，当时秦始皇看到的其实是。有可能是海市蜃楼，嗯，因为当时候我们在那个飞翔的荷兰人有讲到过，嗯、如果在一定的契机下，我们会反映出当时候的情景嘛，对，所以秦始皇可能当时候就是有
1: 同，到这样子
0: ，哈、嗯，对，有打雷呀、啊、什么这样子，嗯、有看到，所以当时候又这样巧，这个徐福又来了，嗯，徐福一来的时候就跟他讲，现在其实。在中国附近有三个仙岛，这三个仙宫呢，他就是蓬莱、方丈跟瀛洲。所以当时候他跟秦始皇说了这件事过后，秦始皇是非常相信的，他也让他去找。然后徐福他就去找了，过后他就再回来嘛。然后他在去的过程中，其实浮生是来跟他讲这件事情，所以他就准备去打匈奴。徐福回来了过后，他就讲说，其实海上是有一个巨礁，然后这巨礁。阻挡他，不让他过去。这样子的话，他是很困扰。秦始皇就去派人去攻打，攻打这个巨角回来的时候，其实是一一个很大的鱼来的，也没有什么特别啦。然后，啊，然后他讲说，这样如果我们过去的时候，我们是要请这个仙人，他们所谓的真人，请他过来教你法术嘛，那你一定要有一些礼貌、礼貌性的一些物品送给人家，他就。筹集了三千童男童女，然后帮他搬一些货物、钱，然后还有一些珍财异宝，然后放在他船过后呢，他就去一去不回、呃
1: 。是他、呃，其实他很屈服这个人是算是蛮奸诈的，因为他知道秦始皇相信这些东西，是，所以他也是算是一个讲讲、啊、时代造英雄吧，啊、呃，造出他这样的想法的人，对。其实影响很大。那其实在，在呃，有一些电视剧，或者是有一些所谓的、呃、YouTube 上 ，YouTube 上或者是所谓的解说，<笑>有说到徐福其实去了蓬莱，所谓的蓬莱是日本啊，呃，瀛洲也是算是日本那种。嗯，但是蓬莱会比较呃出名的是因为你知道台湾称日本名叫做蓬莱名。啊， oh, 所以为什么你看那个台湾很多 f 啊，如果啊，都是日本的，是哎、欸，这样那个徐福去了日本，他又有
0: 江州的资源，就、啊、三千童男童女，他可以在那边称王哎、欸
1: 。这，嗯，有人说他是所谓的天王，第一代啊、哦。啊，有人说啦，有人说啦，但是 anyways， 他们有一个真正的、一个历史的记载。OK，、啊、就是讲说哦， oh. 啊，你可以。你会发挥你的想象力，他过后过去啊，过后他是做了什么东西？嗯、你会发挥你，包括呃，有讲过杨贵妃也是有去日本
0: ，他去那边干嘛
1: ？他是逃命，他本来是在历史上他是被呃皇帝杀死的
0: 。OK， 啊，其实还没有
1: 。他们讲说那个时候应该是没，因为为什么他发现杨贵妃在日本有一些遗迹？嗯
2: 嗯
1: ，就是有去到日本，嗯，包括福来，呃，福来不来？包括徐福，徐福也是有一些遗迹在之本的
0: 。我还想说，福来是是一条狗吧？
1: <笑>啊，孙孙讲
0: 。那卢生他到时候，他那个时候给秦始皇看了这个预测未来的书籍过后，他又跟了秦秦始皇说了一句话，就是我会念。」丹。你有什么愿望？你想要念什么丹？秦始皇一听，嗯、我当然就是想要长生不老嘛。嗯、啊，那好，我帮你念，只需要七七四十九天就可以炼好了。嗯、啊。然后他就在宫中大致挥霍他的人生，嗯、他就他想要什么资源、金石王都满足他。嗯、然后到接近这个日子的时候，他发现他如果他继续待在这边，他就很很、很可能被揭穿了。嗯，所以他在这个时候他就偷跑。但是如果他偷跑的话，就会给大家都知道他其实在讲骗话，嗯、根本就没有长生不老药这个事情。嗯、所以他就说，其实我是可以练到的。嗯、但是你看秦始皇这样样子，他杀孽太重了。如果给他活到百世千世的话，像我们人民是不是很痛苦？所以他不配吃这个长生不老药，我也不能做给他。OK， 所以他就逃跑、啊、所以秦始皇一听到这个消息的时候，他就想说：“我对你这样好，你要什么都给你，你现在还要这样子来、啊、讲我坏话，这样子。嗯”所以他就很不爽、嗯、啊，然后他就开始坑哦
1: ，就是追追杀这一个所谓的卢生。
0: 对，为什么要追杀卢生呢？是因为这个卢生一定有朋友了嘛？
1: 嗯
0: ，他就觉得这些都是余党，他就要把他给抓起来，嗯、然后抓了四四百六十个，他就问他们，就就讲说你你抓了什么东西？这样子，就是问了那些口供过后，就全部把他给活埋起来。嗯，所以这个就是坑卢的事件。这个时候，其实他秦始皇的长子扶苏是有帮忙迁卒了，也导致扶苏因为惹怒了秦始皇，嗯、然后扶苏被派到边疆那边做苦力
1: ，就是就是派到边疆那边受苦
0: 了啊，了这样子，不要觉得你的思想跟我不能同意。嗯啊
1: 、其实你说坑儒，坑儒有一个很著名就叫做焚书坑儒。什么叫做分书？嗯、分书其实要讲到秦始皇四十五岁的时候，那时候有挑出一个叫做叫做淳于越，他当时给秦王的建议就是要分所谓的分封制度。嗯，这也摆明了一样东西，就是秦始皇只要做分封制度的话，他完全掌控不到所有的。像我刚刚讲，他完全掌控不到所有的同意。对呀、啊。嗯，各有各的想法。所以李斯给他的方法就是，因为六国有所谓的史书史书。所谓的百家诸子那种著名的作，所以呢，假如说让这些书继续的留下来的话，它是没有办法做到统一的。嗯，它是它是完完全全的会有很多的版本。为什么不要只留下秦国的史书、秦国的农业，还有秦国的战卜，嗯、还有妖异那些东西，就只有秦国在你的东西都是统一的。嗯，像文字统一这样子，那这一个东西我要讲到。呃，我觉得焚书这个东西不但是呃，李斯说秦始皇做这么简单
0: ，还有什么内幕吗
1: ？像秦始皇这种，他是长期庸人，跟长期处于那种叛变的人，
0: 嗯
2: 、就是
1: 分兵的人，应该不会不懂他的做法。这样子做的话，会是鲁莽的行动，会造成他人觉得他是暴君。嗯嗯，这个其实要说到一点是，是我认为是因为秦国他是受到很多的呃读者，就所谓的书生去羞辱跟质疑，质疑
2: ，嗯
1: ，质疑他的所有的做法，嗯
2: ，
1: 所以秦国才会面对这种所谓的批判的时候，他要做出必然的反应，所以他一定要做一些东西，就只有焚书这举动。让世人安静，这个其实焚书这一点，呃，不是他焚了多少书，是他要昭告天下，说秦国的文化已经开始了。因为焚书是在他统一六国不久，嗯，就他要跟人家讲说，你们不要想这样多了，我策略就是统一，嗯、我策略就是文字统一，所有都是统一，所以你不用想这样多去找这些书啊。以前人讲过什么？第二点就是要讲到呃，坑儒这个东西，嗯正如其实，在儒家所说的一个，除了儒生做了这一系列的铺盖行动之外了，在儒家所说的精神，是以是把利跟义推到对立面嗯，就是所谓的我们讲的人跟义。简单来讲，就是道德绑架。嗯，他们会以道德的说教来说你应该这样做。嗯，可是，在时时期跟就在真正得到的利益。是很小，嗯，就好像空说，就你要孝敬父母啊，你要什么啊？这是儒家思想没有错，是很好的，但是它是道德至上，嗯，所有利益都要抛一边，所有的想法都要抛一边，包括秦始皇他做了很多的、呃、策略，还要抛一边，因为要想到所谓的人人心的道德。所以为什么？假如说整个故事来讲，这一个整个历史写章来讲啊。虽然是有一有一点啊，收诸葛，秦始皇的焚书坑能不对，秦始皇的焚书坑儒，多像的是孙政那个朝代跟孙政那个决定去做，他是呃一定要这样子做，要不然他不能掌控全局，他也不能做这个所谓的君主制度，嗯，就是假如说他还是很多人那种反应讲说哦不好啊，秦始皇什么，这样他不能让这些人为什么，嗯。所以为什么卢生讲他杀孽很重的时候，他很生气
0: ？对，嗯，其实有一点像那毛泽东掌管中国的那个时候啊，当时不是有把那些怪力官吏、乱神或者是庙语全部砸烂了，然把那些金属啊全部都烧毁嘛？对对对对，然后就想说不要去相信这些怪力乱神，要靠自己
1: 。对，所以我就是正道，一模一样的那个思想，跟一模一样的那个做法。他这是要跟你讲说，他的时代来了，嗯，你必须要跟着我的时代走。是。然后他是相反于像，就是顺着时代做，嗯、没有办法，他就只能这样子做，只能这样子做
0: ，不然的话很难掌控。但是对于我们后来后后代的人，就会觉得这些全部都是精华
1: 。啊，对对对对，啊，假如他没有烧这些书，可能、呃、后代的很多的<咳>所谓的艺术也好，所谓的呃历史也好，会有很多的定语，就不会变成。呃，尧帝跟那个舜帝的那后面变成神话系列
0: ，是啊，很像我们，对啊，没有历史啊，就像在国外的一些。阿努拉希的石碑，他们全部被砸烂，啊、然后他的的书籍全部都被烧毁、啊、破坏。啊啊、他就想要把这一个文明给销毁掉，嗯、让人家不要再憧憬了。嗯、这些都已经是过去<对>是你现在要看向未来，嗯、做就对了
1: 。可是很多时候，这一些所谓的历史，为什么我会比较憧憬历史？是因为它是它不是让你回头看，它不是让你讲说要跟着以前的做法，它是让你知道以前做法是错的。你要改变以前的做法，就是你知道听到这些都是教训，你知道哦，我独立时哦，这些都是教训来的，所以我要在这些教训里面这样去做更改或这样去做变通，所以呃，很多时候也有好也有不好
0: 。往往统治者不是这么想，對,对对，很多人都想说之前不是这样的，<咳>是
1: ，是是你还了我自由，<咳>言论自
0: 由，对呀、啊，是了。所以接下来，秦始皇就开始追求长生不老嘛。秦始皇在他后半生是一直在追求长生不老的方法，所以他总共出游了五次。嗯，在他最后一次的时候，他到到咸阳这个地方，嗯，他就先去祭拜他的先祖嘛。过后准备要回去的时候，回到那个当时他看到神仙这个地方，然后他就在想，会不会再看到？我看到的话，可能还有一点点机会。可是因为他太过于执着，导致他身体有点问题。嗯，在路途中的时候，他就开始生病。当时是吴海赵高跟李斯跟着秦始皇一起去的，然后他开始发现他自己不行了嘛。这身边的人也不可以讲到死字，因为通常都是这样说过“吾王万岁万岁万岁”的嘛。所以
1: 让我讲驾崩
0: 啊，驾崩的话，他会他会先让你驾崩。那时候他就想说。他真的要死了，嗯，开始面面对现实，啊，我不行了，啊，我已经不行了，嗯、啊，他就交了那个诏稿过来，就跟他讲，他要交代后事，嗯、他想说他的位置，如果他真的死了过后，他要把他的位置交给他的长子扶苏，嗯，那个扶苏在边疆嘛，嗯，如果扶苏来的话，对。现在的那些建臣来讲，其实是很危险的，因为扶苏他的心情是会比较啊、呃、直爽，不是直爽，就是比较好的。嗯 ，OK， 比较一根筋。对，可能就不会听我们这些建臣给的意见，所以这个糟糕还有一些小形式哦。他就要趁这个秦始皇死了然后，把那个遗书藏起来，嗯、然后就拉了李斯、嗯、跟他讲一些权衡利弊的事情。嗯，如果真的是让扶苏回来的话，那我们其实也没有什么好走、嗯、可能也要也要死这样子。嗯、不然的话，我们就偷偷的立这一个胡亥为王。嗯、然后我们就可以控制他嘛，因为他很笨。嗯、然后李斯一开始不答应，嗯、但是因为这些东西讲完过后，是吗？他没有办法，害人家答应，因为这个是关系到自己的命。对，所以糟糕就开始控制了，控制好胡亥，让胡亥上位，然后整天给胡亥就吃喝玩乐，然后只能听糟糕的话。嗯、所以其他人是不会去见到胡亥的。嗯、你要见你就见我，然后我再帮你转他给胡亥。嗯、所以呢，导致到最后，这个李斯也被糟糕给杀死。哦、他就用这样的方法<实>啊
1: 。嗯，其实我比较多向于就是。李斯他做了这一些好的政策，为什么他突然间会变成呃，对于扶苏跟那一个蒙恬的反反对者？嗯，其实我很多时候你看历代朝代了，皇帝上位了，是新的皇帝上位了、嗯，他们要杀的就是像我之前一直会讲的，要杀的就是之前的臣子，嗯，就之前的啊，皇、呃、帝身边的大臣，对，为什么？他们会影响到我的地位，是，嗯，他们我要叫他哥，<笑>可是你讲一些哦，当年我跟你爸讲讲讲讲，为什么你不要这样这样这样？你能讲？<对>以以礼不合嘛，就是你不能讲说不敬敬重这个老人家，对，所以你只有一就是格子，二就是麻烦你回家耕田，或者是三就是、嗯、出事找他一些。嗯、呃，坏处啊，
0: 鸡毛蒜皮的事情就把它给杀掉,殺掉了，杀掉。
1: 对对对，所以我觉得呃，李斯他有他担心之处是对的，嗯，对的。我觉得整个整个很像一个局一个局中的局
0: 。你说天道设的局吗？嗯、还是谁的局
1: ？就是你看啊，一开始，假如说没有所谓的他看到的蓬莱仙境，我要看到的还是蜃楼。他虽然看到这些他会相信，但是只要身边的人一再劝说的话，可能他会觉得，哎，好像不是，不是这个神仙的东西，不是修仙的东西。但是身边的人是一不断的灌输他，就有我们所说的虚浮、无神，不断灌输他讲，参是不了是真的这个东西。所以秦始皇也会因为这样子慢慢变成迷信。你看，好像一个，他就因为他迷信，然后才会去所谓的下法，才会遇到不可以听到死这个字。嗯，然后说就会死掉。其实有一句话叫做“饱暖思淫欲”。嗯，今天假如说秦始皇他就算不明信也好，他也会因为另一些东西沉迷。嗯，嗯一个呃，秦始皇他这个整个故事段来看，秦始皇他像一个普通人这样对，当我有了地位，当然我有了权利，我的欲望会不断的放大。对，我开始做阿房宫，呃、嗯，阿房宫、嗯、开始收藏我的一些。模型，他有一点像宅男，他、啊、收集一些模型 o 然后开始做一些可以让我流芳百世的东西。对，但是大家都是觉得，呃，自己可以用这些东西去换自然的法则。嗯，像比如说我的长长生不老。嗯，可是这一点就可以看得出轻，秦松他也是一个普通人。嗯，他改变不到自然法则的个东西。对，他也是会老，也是会死，是也是会生病。
0: 其实到秦始皇接触儒生的时候是，是吗、嗯？他已经不再称呼自己为“真”了、嗯。他称呼自己为“真人”，嗯、因为修到最高的话，真人是可以有无限的寿命嘛。<是>所以他也很憧憬这样子的地位，所以他称呼自己为“真人”，他希望可以吸引真人过来。嗯
1: 呃、很多说法，民间很多说法，说是秦始皇是因为吃这些所谓的长生不老药，然后造成他年。<笑>呃，年老色衰，很快很快就是就没有没有这些所谓的力气。你看他，正是当年呢，嗯、1 9岁也不算不算老哎。对。但是很多人说法就觉得，应该是他所谓吃的这些所谓的仙丹。嗯、而再加上很多历史学家，也在正文里面看到仙丹里面成分有一个叫做汞
0: 。汞是什么
1: ？汞就是一个水银，知
0: 道吗？水银我知道
1: 。啊，就是类似水银的一种。它是慢性的毒品，嗯，然后长期吃会身体会慢慢的其他部位会衰落。嗯，所以他们也怀疑秦始皇是都、就是汞中毒，因为为什么他们这样讲呢？就是，呃，有说法啦，秦始皇的陵墓的那个当都是用水银做的，嗯嗯，所以他们就觉得应该是长期喝这些东西，嗯，整个故事其实你对秦始皇看法？他的这一个所谓的段落，慢慢变成一个普通人，你觉得他有什么特别之处，在他想的那个？我觉得秦
0: 始皇的人生就像是一个没有办法去对抗你自己的命运，嗯，就是命运好像是被设定好的，就是他在他的一生里面完全体现出来
1: ，嗯，斗志昂扬的人。当他达成一个目标过后，他完全丧失了他的目标要做什么，可以这样讲吗？可以，是吧？这样好像很简单，现在很多很多宅男也好，或者是很多打 game 的人也好，打游戏的人也好，嗯、他通过完通关这些关的时候，他就发现有莫名的空虚感
0: 。对，
1: 因为、哎、没有东西做。啊
0: ？是啊，在他最后的十年，你会觉得他很无助、很迷茫
1: 。啊，他不知道要自己要的是什么。是因为他得到了。
0: 他就开始追求一些虚无缥缈的事情
1: 、嗯。对，其实他、呃、主要是我觉得是没有一个工程跟他讲西方那个国家。
0: 对，嗯、这才重点
1: 。然后可以战略，嗯，战略全球，那这只是一个小的地方。但是当时候应该也没有所谓的冒险家那些东西，嗯，跟他讲这些东西是，所以才屈服他的，将容易偏袒。对，所以知识是很重要。对，知识是很重要
0: 的。在以前，嗯、以前年代，现在我们知识很容易啊，就在谷歌那边找一下就有。对啊，输入几个字，我们就能知道了
1: 。是，呃，我里面要补充一点，就是胡亥啊，所谓的胡亥，嗯、胡亥被人家称为是广东话叫做以赛中。嗯，你听过这一词？有、嗯，嗯，就是讲一个、嗯、一个人，他是呃富二代，然后但是他什么都不做，嗯，他只会吃喝玩乐，然后。再好的企业好，好再好的江山，也有给它掰完，所以叫以塞族。为什么叫以塞族？因为他是秦二世，嗯，然后秦二世之主，就第二世的最主要的那一个，嗯，他就讲他讲这一些人就是像毒害这样子，嗯,嗯今天节目也是差不多到这里该结束了，讲了我们好像讲了很久。那喜欢我节目的话，欢迎你继续收听
0: ，感谢你的收听，拜拜，拜拜
1: 。